0: En este episodio, ¿Cómo elegir una billetera para tus criptomonedas? Esto es el Fede Teso Show Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y les doy la bienvenida al episodio número 141 del Fede soy yo. Hoy quiero volver a hablar de un tema que sé que les interesa mucho que es el tema de las criptomonedas. Aquellos que siguen el canal hace tiempo se acordarán que algunas semanas atrás publiqué una trilogía de episodios sobre criptomonedas. Empezamos con el episodio 133 con todo lo que tenés que saber sobre el Bitcoin. Seguimos con el 134 con todo lo que tenés que saber sobre el blockchain y cerramos con el episodio número 135 explicando por qué es atractivo invertir en criptomonedas y cómo podés hacerlo. Y hoy quiero profundizar sobre un aspecto fundamental que recién empezamos a analizar en el episodio 135 que es el tema de las famosas wallets o billeteras que podemos elegir para guardar nuestras criptomonedas de una forma segura y no correr el riesgo de perderlas. Por eso... En este episodio, primero te quiero explicar todas las diferentes opciones que tenés disponibles para que entiendas los pros y los contras de cada una. Y luego quiero compartirte las opciones que me parecen las mejores para poder empezar en este mundo. Pero antes de avanzar, te invito a que me compartas tu experiencia con las criptomonedas en la parte de comentarios. ¿Compraste alguna vez criptomonedas? Si sí dónde las estás guardando y cómo te está resultando esa alternativa y si no, por qué aún no te decidiste y luego no dejes de compartir tu experiencia. Acordate de suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perdés los futuros videos que voy a ir subiendo. Ahora sí comencemos este análisis del mundo de las billeteras para criptomonedas, entendiendo para qué sirven las, las, las billeteras y qué tipos de billeteras existen. Para simplificar el análisis vamos a tomar el ejemplo del Bitcoin, pero los mismos principios que aplican al Bitcoin los podés aplicar al resto de las criptomonedas. Entonces, como vimos en el episodio 133 sobre el Bitcoin, a diferencia de las mayorías de las monedas tradicionales, el Bitcoin es una moneda digital. Por lo tanto, no lo podés guardar en un lugar físico, como por ejemplo las personas que tienen dólares y los guardan en una caja de seguridad en el banco o abajo del colchón. Eso es imposible para una moneda digital. En su lugar, lo que nos da control del Bitcoin es la clave Privada que nos permite acceder a los saldos registrados en la dirección pública de la cadena de bloques o en el blockchain del Bitcoin. Acá podés ver un ejemplo de una dirección pública de Bitcoin. Esta es la dirección Bitcoin mostrada por su cadena de texto y además por el código QR. Las direcciones de Bitcoin siempre empiezan con un 1 o con un 3. Y acá podés ver una clave privada donde también vemos su cadena de texto y su código QR. QR. Entonces, con estas dos cosas, con la clave privada y con la dirección pública, podemos mover nuestros bitcoins en la cadena de bloques o blockchain desde nuestra dirección a la dirección pública que querramos. Por ejemplo, si yo le quiero pagar a alguien con bitcoins, a un amigo, un proveedor, al, al que sea, lo primero que tengo que hacer es pedirle la dirección pública a esta persona que le voy a mandar los bitcoins una vez que tengo esa dirección pública lo que necesito para mandarles los bitcoins es mi clave privada con esas dos cosas es posible hacer una transacción con bitcoins es decir moverlos de un lugar hacia otro lugar por lo tanto es muy importante donde guardamos la clave privada porque quien tiene acceso a esa clave privada tiene el control total de los bitcoins repito el que tiene acceso a esa clave privada es el dueño de esos bitcoins y puede moverlos libremente. Entonces, es muy importante tener esa clave privada en un lugar bien seguro y no perderla, porque si la perdemos, perdemos para siempre nuestros bitcoins y no hay forma de recuperarlos. Las billeteras cumplen la función de almacenar esas claves privadas, pero además te ayudan a enviar y a recibir bitcoins y a saber tu balance de bitcoins. Las billeteras se conectan a la red de bloques y con tu autorización, vía la clave privada, implementan los movimientos que vos decidís, por ejemplo, una transferencia. Para que se termine de entender el funcionamiento de las billeteras de bitcoin, imaginemos por un instante cómo funciona el proceso de enviar un email a otra persona. Primero tenés que entrar a una plataforma de envíos de correos electrónicos, como por ejemplo, no sé, Gmail o Outlook, la que sea. Si no tenés cuenta en esa plataforma, tenés que crear una cuenta y obtener una dirección de email. En mi caso, por ejemplo, siempre le digo: mi dirección es fede.fedetesoro.com. Pero para mandar emails, además de entrar a Gmail e incluir mi dirección, por ejemplo, tengo que incentar una contraseña que solo sé yo. Y una vez que el sistema, es decir, Gmail, por ejemplo, valida que mi contraseña es correcta, puedo entrar y mandar y recibir y leer emails. En el mundo del Bitcoin, las billeteras. Cumplen el mismo rol que cumplen, o un rol similar, eh, que cumplen las plataformas como Gmail en el mundo de Internet. Nos ayudan a gestionar un sistema que es complicado y técnico de una forma más simple y más rápida. Ese es el rol de las billeteras. Ahora que entendimos qué son las billeteras de Bitcoin, conozcamos los diferentes tipos de billeteras que existen. Para entender bien las alternativas y diferencias este cuadro preparado por el sitio Crypto Noticias me pareció muy muy claro. Las alternativas que están abajo en la pirámide son las más fáciles de usar pero a la vez las más inseguras y las alternativas que están arriba son las más seguras pero son un poco más complejas de usar menos rápidas y menos simples. Entonces empecemos a analizar las alternativas desde la base eh, en la parte que dice casas de cambio o bancos, que en realidad estos se conocen como exchange en general y son la puerta de entrada al mundo de los bitcoins, me refiero a empresas como por ejemplo Satoshi Tango, Ripio, Cubit o Binance y muchas otras más. Que como les dije en un vídeo pasado, existe un sitio llamado bitcoinario.com donde podés ver las cotizaciones de compra y de venta de cada una de estas exchange de las principales y buscar el mejor precio cada vez que quieras comprar o vender con pesos argentinos. Estas empresas te permiten comprar o vender tus bitcoins, además te permiten manejarlos, enviarlos o recibirlos de una forma simple y fácil de usar, pero son la opción que tienen menos seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, vos no controlás la llave privada del Bitcoin. Los Bitcoins los maneja la empresa directamente. Entonces, vos estás confiando en la empresa. Si el día de mañana la empresa tiene un problema, es hackeada, por ejemplo, tus Bitcoins pueden desaparecer. Porque al no tener tu llave privada, vos no tenés independencia total de ese exchange. Entonces corres el riesgo empresa. Por supuesto que existen empresas que son muy sólidas, que no tendrían que quebrar o desaparecer de un día para el otro. Pero si querés tener el 100% de los beneficios de una moneda descentralizada como el Bitcoin, podés usar un exchange o casa de cambio para comprar Bitcoins, pero luego sería ideal que puedas transferir esos bitcoins a otra billetera que sí te permita mantener el control total de tus monedas digitales. Para incrementar un nivel en tu seguridad, podés subir un paso en la pirámide que te mostré recién e ir a una billetera en línea, que la probabilidad de hackeo baja un poco versus las exchanges, aunque no está en cero. Eh, seguís teniendo el problema que si la web el día de mañana tiene un problema y no está online por un tiempo, por ejemplo, podés tener cierta ind indisponibilidad <coughs> perdón, de los fondos en forma temporal, pero estás más cubierto que dejar tus bitcoins en la exchange. Las alternativas más conocidas usadas en este tipo de billetera, que se me ocurre, son blockchain.com y myetherwallet.com, pero por supuesto hay muchas más. Y una de las recomendaciones que te puedo dar es si usas estas estas billeteras, es que actives la autenticación de dos pasos para minimizar la posibilidad de hackeos si usas esta plataforma esta alternativa es ideal para aquellos que necesitan mover todo el tiempo los bitcoins por lo tanto al estar online se pueden mover de una forma un poco más simple y más veloz o para aquellos que no están invirtiendo mucho dinero y no tienen problema con correr ese riesgo adicional de dejar las llaves en un servidor ajeno pero si quieres subir otro nivel de seguridad lo ideal es es que te vayas a una billetera de software, que es un programa, o un software que te bajas e instalas en tu computadora o en tu teléfono celular inteligente. De esa manera, tu clave privada queda guardada en el dispositivo que vos vas a elegir, la computadora o el teléfono. Por lo tanto, la clave privada no queda online. Por lo que la posibilidad de que vengan hackers y accedan a esa clave baja mucho más. Y al tener tu clave privada en tu poder podés ganar poder absoluto sobre tus bitcoins. No dependés en nada de un tercero. Por supuesto, tenés que asegurarte en primer lugar de no perder el teléfono o la computadora y además de tener el dispositivo libre de virus o cualquier otra vulnerabilidad. Podés hacer backups y bajar el software en múltiples dispositivos. Esa puede ser una solución para minimizar los riesgos. Y además, tenés que guardar la clave de recuperación de la clave privada en un lugar secreto y diferente para tener como backup si tenés un problema con ese dispositivo. Pero tenés que tener siempre claro que la seguridad, si usas este tipo de billeteras, va a estar en tus manos. Ejemplos de este tipo de billeteras son Exodus, Atomic Wallet o Electrum, pero hay muchas opciones más, solo te menciono estas tres. Hasta acá vimos lo que se conocen como Hot Wallets o, wallets, o billeteras calientes, que son aquellas que de alguna manera están conectadas a Internet. Pero si querés tener aún mayor protección contra hackers, las billeteras frías o cold wallets son las indicadas para vos. El almacenamiento en frío se refiere a cualquier tipo de billetera Bitcoin que no tiene acceso de ningún tipo a una conexión a internet y por lo tanto no pueden ser pirateadas de forma remota. Algunos ejemplos de cartera de almacenamiento en frío son las billeteras de hardware, es decir, físicas, o las billeteras en papel. Empecemos con las famosas billeteras de papel. Son solo pedazos de papel con la clave privada impresa en estos papeles, solo pueden acceder a esa clave el que tiene el papel, por lo tanto, la única forma de robar la clave es robando el papel, con la parte buena y mala que implica esto. A lo que les gusta guardar dólares en una caja de seguridad, por ejemplo, en el colchón, pueden estar contentos con esta alternativa que es similar a esa. Y hasta tienen la ventaja que pueden crear múltiples copias de ese papel y guardarlas en diferentes lugares por si se pierden o se roban es decir podrían estar un poco más seguros que en el caso de tener solo los dólares que es un solo el billete y no se puede partir el problema es que para enviar esos bitcoins a otra persona vas a tener que importar la clave privada a alguna forma de billetera digital de bitcoin pero mientras no hagas muchos movimientos esto puede no ser un gran problema y para hacer este proceso más fácil podés imprimir la clave en forma de código qr para que puedas escanearlos rápidamente y añadir las llaves a una billetera de software para realizar esta transacción con el código QR. Esto se puede hacer en sitios web como bitaddress.org o bitcoinpaperwallet.com que permiten a los usuarios crear una dirección Bitcoin completamente aleatoria y una llave privada para ella. Una vez que, se cre que creas esa billetera, se puede imprimir el documento generado y guardarlo en algún lugar seguro. Ahora vayamos a las billeteras de hardware, estamos hablando de dispositivos físicos especialmente armados para guardar criptomonedas que almacenan de forma segura la clave privada, de manera que no puedan ser pirateadas. Normalmente las billeteras de hardware tienen un for, una forma de dispositivo USB que lo conectas a tu computadora y es la forma más segura que puedes tener para guardar los bitcoins. Las billeteras de hardware ofrecen la combinación óptima entre seguridad y facilidad de uso, su única limitación es que necesitas tener tu billetera física en todo momento para poder transferir tus bitcoins. Y además que tienen un costo que puede estar entre 50 y los 120 dólares dependiendo del modelo. Hay dos marcas que son las más importantes que es Ledger y Trezor. El producto estrella de Ledger es el Nano Ledger X. Tiene la ventaja que guarda tu clave secreta sin exponerle a los hackers, como te dije antes, y lo liberás con un número PIN o con una frase de recuperación de 20 palabras. Es más, si perdés el dispositivo, podés acceder a la clave insertando esas 20 palabras que tenés que tener guardadas en un muy buen lugar. Aparte, tenés acceso a un sistema llamado Ledger Live que te permite enviar y mandar bitcoins de una forma relativamente fácil. Este es el mejor modelo y tiene un, un costo aproximado de 120 dólares más el envío a la Argentina. Como viste, hay muchas alternativas y eso que solo te conté algunas de las cientos de alternativas que hay. Por lo tanto, me imagino que te estás preguntando cuál es la mejor forma de empezar. Bueno, no existe una respuesta perfecta para todos. Cada uno de nosotros tiene necesidades y perfiles diferentes y lo que es adecuado para María puede no ser adecuado para José. Pero... Si estás invirtiendo un monto relevante en Bitcoins y lo vas a mantener por mucho tiempo, es decir, no vas a estar comprando y vendiendo estos Bitcoins todo el tiempo, yo empezaría con una billetera de software bajada a tu computadora y podés empezar con el Exodus Wallet, por ejemplo, que además el día de mañana te permite integrarla con la billetera física Tresor, si el día de mañana querés más seguridad. Entonces, es decir, si seguís comprando bitcoins y llegás a un monto relevante que haga sentido pagar alrededor de los 100 dólares que puede valer una Tresor, podés integrar tu billetera Exodus con la Tresor. Pero eso lo podés hacer más adelante. Ganás mucha seguridad, pero seguís teniendo la ventaja de poder usar tus bitcoins relativamente fácil. Exodus Wallet es gratis y es accesible tanto para PC como Mobile, tiene la ventaja de que puedes operar 100 monedas diferentes, no solo Bitcoins, y además tenés la posibilidad de tener, de tener dos tipos de backups. El primero es una frase de 12 palabras y el segundo un link de regeneración de clave que te puede llegar en tu email por si tenés un problema con tu computadora. Entonces es importante recordar que es menos segura que una billetera física de hardware, ya que tu clave está depositada en tu computadora, pero es mucho más seguro que mantener tu clave en un exchange, donde no tenés acceso a tu clave y esta está en el servidor de otra empresa. En cambio, usando Exodus, tu clave está en tu computadora, vos la dominás, es mucho más difícil de acceder a un hacker. La contra es que esta billetera está en inglés. Y si bien el inglés usado en esta billetera es muy básico, vas a tener que saber muy pocas palabras para entender la interfaz, que está muy buena aparte, puede ser una contra para algunos. Por eso, además de Exodus, te quiero recomendar otra alternativa que es aún más fácil, más simple de usar y de implementar. Se llama Trust Wallet, es una billetera de software que solo se puede bajar en celulares Android o Apple, no está para computadoras y sí está en español y es hiper fácil de usar, más fácil que Exodus. No solo podés almacenar tus bitcoins en esta billetera, además también lo podés, podés usarla para transferir y recibir bitcoins de una forma muy simple en una billetera que es 100% privada, ya que no te piden tus datos personales para usar la billetera, por lo tanto es 100% anónima y además hace poco tiempo se asoció con Binance, que es la exchange más grande del mundo, por lo que esto le da una solidez y un respaldo adicional. Como te decía, es hiper fácil de instalar. Puedes ir al, al store de Apple o de Google o de Android, la bajás y listo, en dos segundos estás operando. Y como elemento de seguridad adicional, Podés hacer dos cosas, porque si perdés el teléfono vas a tener un problema. Entonces, lo primero es activar tu frase de recuperación, que son 12 palabras que tenés que guardar en un lugar muy privado, ya que si perdés el celular o el mismo se rompe, con estas 12 palabras accedes a los bitcoins. Y lo segundo que podés llegar a hacer es instalar esta app en un celular que no uses. Así no estás con las bitcoins por la calle cada vez que salís de tu casa con tu, con tu celular y de esa manera minimizás el riesgo muchísimo más. Entonces... Resumiendo, puedes empezar con Trust Wallet y a medida que quieras más seguridad, o por ejemplo, a, a, como contra eh, estás dispuesto a tener ma mayor complejidad, puedes seguir con Exodus y en último lugar con Ledger, que es el, el físico. Bueno, llegamos al fin de este episodio donde nos introducimos al mundo de las billeteras para bitcoins y criptomonedas en general. Por supuesto que hay un montón más para profundizar. Esta es una primera introducción de este mundo. Prometo ir armando otros videos para seguir profundizando los diferentes aspectos de este tema de las billeteras que hay miles de opciones. Pero mientras, no dejes de compartir tu experiencia usando los diferentes tipos de wallets, tanto buenas como malas. No dejes de compartirlas, así todos aprendemos. Si te quedaron dudas o temores... No dejes de ponerlos en la parte de comentarios que en los próximos videos prometo tenerlos en cuenta y contestarlos. Mil gracias por tu tiempo, gracias por mirar el video. Si te agrego valor, por favor no dejes de poner me gusta y compartir el video. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!